1: Buenas noches oyentes de Radio María un programa más de Historia de la Iglesia Buenas noches María Ornedo
0: Buenas noches
1: y buenas noches Carmen Turdemontis
0: Buenas noches a todos
1: eh, Seguimos con el personaje histórico fundamental con el que ya empezamos el, en el último programa, Benedicto XVI que preside un pontificado más breve, desde luego en algunos aspectos no tan llamativo como el de su predecesor que fue un pontificado largo, el de San Juan Pablo II, y lleno de cambios históricos, pero el suyo también no deja de ser un pontificado interesantísimo, con documentos de gran importancia que iremos comentando aquí, y en el que el mundo, por supuesto, había cambiado no de manera tan chocante como en los años de, de San Juan Pablo II, que además de ser un pontificado largo es el del final de la Guerra Fría y todo lo que ya hemos estado viendo, pero es unos, son los suyos unos años en los que ya se ve con claridad ese enfrentamiento que se había iniciado en el pontificado anterior entre el relativismo que imperaba ya como pensamiento ya casi único europeo o como el pensamiento imperante en Europa en Occidente y, y la doctrina de la Iglesia, que evidentemente sigue siendo la misma y Benedicto XVI la va a defender eh, con toda la caridad, con, toda la, con todo el nivel intelectual que, del que hizo Gala siempre pero con toda la firmeza que era necesaria eh, en unos momentos de tanto ataque que venía ya del exterior contra su figura, pocos papas han sido tan, tan atacados en la historia del, de los papas como Benedicto XVI hay algunos otros ejemplos pero recientemente el que ha sufrido una campaña de demolición más sistemática indudablemente ha sido él siendo un papa admirable por tantos motivos ...como iremos viendo a lo largo de este y de los siguientes programas que le vamos a dedicar. <ríe> para empezar, Carmen ha estado investigando sobre eh, el pontificado en, en su balance... ...a la que tenemos ya un poco de perspectiva para poder hacer balance. Bueno, lo tenemos hace tiempo porque eh, Benedicto XVI renunció al pontificado hace ya unos años... ...con lo cual podíamos haber hecho este balance hace tiempo... Pero cuanto más tiempo pasa, también tenemos como más elementos a juicio para ver lo que significó y cuál fue su, su legado. Carmen, cuéntanos.
2: Pues Benedicto XVI, que fue elegido con 78 años y que supo trabajar con la mirada fija en quien un día le llamó y le dijo, sígueme. El 16 de abril de 2005 cumplía 78 años. El cardenal Joseph Ratzinger tenía ante sus ojos la apertura inminente del cónclave. A los tres días, el 19 de abril, era elegido papa, el 264 sucesor del apóstol San Pedro, e iniciaba así una nueva etapa en su vida. Más de uno habrá pensado en aquel día, de abril de 2015, ¿qué puede hacer un hombre que empieza a ser papa a los 78 años? Nos gustaría encontrar parte de la respuesta ahora, cuando va a renunciar, cuando renunció, eh, después de haber renunciado, perdón, a su misión petrina. Descubriremos con asombro que se pudo hacer mucho en el mundo de lo visible y cuantificable, lo invisible, lo más profundo, lo que llega a los corazones, solo lo conoce Dios. Asumió desde el inicio de su trabajo como papa el mensaje íntegro del concilio vaticano II, como explicó a los cardenales que lo habían elegido. Buscó defenderlo de interpretaciones erróneas. Supo tender la mano a quienes, como los seguidores del obispo Lefebvre, no lo habían comprendido. Intentó aplicarlo de modo correcto y profundo en puntos no siempre bien interpretados, de los que próximamente, ¿verdad Alberto?, uh
3: -huh. hablaremos
2: con más detalle. Uh -huh. <coughs> Y, y en estos, en estos años eh, en estos años en los que estuvo el Papa nos regaló tres encíclicas. La primera, Deus Caritas Est, en diciembre de 2015 y publicada a inicios de 2006, de 2005, perdón, y publicada a inicios de 2006, que estuvo dedicada al tema del amor. Spe Salvi, la segunda, que daba luz a finales de 2007, tratando sobre la esperanza. Y la tercera, Caritas Veritate de 2009, que analizó y aplicó la doctrina social de la Iglesia para el contexto que ahora vive el mundo globalizado. Presidió varios sínodos de obispos, uno dedicado a la Eucaristía en el 2005, otro a la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia en el 2008, uno especial para África y para, hacer, eh, y para analizar en el 2010 la situación de los católicos en Medio Oriente y uno para el tema de la nueva evangelización en 2012. Eh, por lo que se refiere a sus viajes, realizó importantes viajes fuera de Italia, Brasil en 2007, África, Camerún y Angola en 2009, eh, también a Benin en 2000, 2011, a varios países de Europa como Alemania, en varias ocasiones en el 2005, 2006 y 2011, a España, que también viajó varias veces, en 2006, 2010 y en 2011, a Polonia, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. También viajó a Estados Unidos y dirigió un importantísimo discurso a las Naciones Unidas en abril de 2008, del que también hablaremos en próximos programas. Llegó a Australia también para la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney y visitó, como habían hecho Pablo VI y Juan Pablo, eh, Juan Pablo II, perdón, Tierra Santa. En el 2012 también tuvo el valor de volar a América para visitar México y Cuba. Y también ese mismo año quiso visitar el Líbano para entregar simbólicamente a todos los católicos de Medio Oriente la exhortación apostólica por sinodal Iglesia in Medio Oriente. Sin poder llegar físicamente, el Papa tuvo siempre muy cerca de su corazón a los católicos en China, a los que envió una importante carta el 27 de mayo de 2007, y a los que acompañó con reuniones especiales tenidas en el Vaticano durante estos años. Italia también fue objeto de muchísimos viajes, más de treinta. ...y en estos años del pontificado de Benedicto XVI... ...se acogieron a millares de obispos de todo el mundo... ...llegados a Roma para la visita que hacen cada cinco años... ...al sucesor de Pedro por otros motivos... ...encontraron en el Papa a un hermano en el Episcopado... ...y a un servidor incansable del Evangelio. También promovió varias iniciativas para avivar la imagen de la Iglesia... ...como por ejemplo el año paulino que promovió en 2008... ...que, que sirvió para recordar el bimilenario del nacimiento de San Pablo... ...o de junio de 2009 a junio de 2010... Invitando a sacerdotes y a fieles de todo el mundo tras cumplirse 150 años de la muerte del cura de Ars. En estos años dirigió su palabra casi sin interrupción en centenares de audiencias generales de los miércoles en el Vaticano. En ellas acogió y concluyó un ciclo temático dedicado a los salmos que había sido iniciado por Juan Pablo II en sus últimos años de papa. También empezó una serie de catequesis sobre los apóstoles y los discípulos más cercanos al Señor, sobre la Iglesia Primitiva, sobre los santos padres y sobre los santos y hombres de fe, más representativos a lo largo de los siglos. También en estos años promovió la vida litúrgica, especialmente la centralidad de la Eucaristía. Tienen importancia muy especial dos documentos, la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, publicada en 2007, y Motu Propio Sumorum Pontificum sobre la liturgia romana anterior a la Reforma, ...de 1970... ...no podemos olvidar por supuesto... ...tantísimas homilías... ...en las que Benedicto XVI con un profundo sentido espiritual... ...quiso ilustrar signos y aspectos... ...que forman parte de la liturgia de la Iglesia... ...y que merecen ser vividos de modo consciente... ...y en un clima de fe orante... ...también en estos años... dio pasos concretos en el diálogo ecuménico... ...y tomó disposiciones... ...para acoger a grupos importantes de la Iglesia Anglicana... ...que deseaban volver a la plena comunión... ...con la Iglesia Católica... ...especialmente... ...con la Constitución Apostólica Angliconarum Coetibus... ...publicada en 2009. También promovió el diálogo interreligioso... ...con momentos de mayor visibilidad... ...durante las que ya recordadas visitas a Turquía... ...y a Tierra Santa... ...y en la histórica presencia de Benedicto XVI... ...en la Sinagoga de Roma en enero del 2010. Se podrían comentar muchísimos otros aspectos... ...eclesiales, culturales, teológicos... ...filosóficos y simplemente humanos... ...de estos años que han marcado el corazón... ...y la vida de la Iglesia... ...desde los gestos y las palabras de un Papa que fue elegido con setenta y ocho años y que supo trabajar sencillamente con la mirada fija en quien un día le llamó y le dijo, sígueme. Estamos llenos de gratitud hacia este humilde servidor, millones de católicos, que elevaron su oración agradecida y su súplica confiada a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen María y de los santos, por la salud y las intenciones de Benedicto XVI. Y recordamos sus primeras palabras que dijo el, el obispo de Roma el 19 de abril de 2005, cuando saludó a la gente desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Y dijo, «Queridos hermanos y hermanas, después del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo vuestras oraciones». En la alegría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su Santísima Madre, estará a nuestro lado. Gracias.
1: Muy buena introducción para empezar a hablar de este pontificado. Y has terminado mencionando esa relación especial que tuvo con su antecesor, porque estuvo muy cerca del, del Papa anterior, de San Juan Pablo II, a quien acabas de citar en las primeras palabras que dirige eh, desde la Logia del Vaticano, recién elegido. Y esto me traía a la memoria algo que queríamos traer de todas formas al programa, que es eh, el libro del Cardenal Robert Sara. En, en el que habla de todos los últimos papas, con los que ha tenido una relación bastante, bastante importante y, por lo tanto, su juicio es un juicio autorizado. Eh, en este libro, Dios o nada... El autor, Nicolás Diat le pregunta en un momento dado ¿Cómo describiría usted la relación entre Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, su prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe?
0: Y contesta así. Creo que entre estos dos hombres existía tal sintonía que no concebían estar separados el uno del otro. A Juan Pablo II... ...siempre le maravillaron la profundidad intelectual... ...y el vidente genio teológico de Joseph Ratzinger... ...al cardenal por su parte... ...le fascinaba la inmersión en Dios de Juan Pablo II... ...ambos sucesores de Pedro... ...tenían la misma visión... ...de los desafíos que se planteaban a la Iglesia... ...la necesidad de una nueva evangelización... ...el diálogo entre fe y razón la lucha, en palabras de Juan Pablo II, contra la cultura de la muerte y la oposición a las formas de opresión ideológica, desde el comunismo al relativismo liberal. Querían, por encima de todo, conducirnos a cada uno de nosotros a construir una auténtica vida interior. Las culturas del filósofo polaco y del teólogo alemán, de la asceta deportista y del profesor benedictino, eran diferentes, pero los papas se descubrían en lo más hondo de sus espiritualidades. De hecho, poseían la misma mística. Sin duda, fue voluntad de Dios que sus dos hijos estuvieran tan cerca. El gran vínculo que une a los papas Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI es el sufrimiento. También Juan XXIII sufrió mucho. Abriendo los brazos decía sufro con dolor, pero con amor en el momento de la apertura del concilio, declaró ante algunos amigos suyos lo que me toca a mí es sufrir no hay ministerio petrino sin participación en la cruz de Cristo
1: eh, como comentaba Carmen hace un momento eh, Benedicto XVI llegaba a ser papa con el mismo designio que había llegado Juan Pablo II y con el mismo que había terminado Pablo VI, que era el cumplimiento auténtico de las disposiciones del concilio Vaticano II que ya hemos dicho en este programa múltiples veces, hay que conocer realmente antes de, de opinar sobre lo que trajo ese malentendido entendido eh, mal llamado en realidad, espíritu del concilio es un espíritu que no tiene nada que ver con la letra de los documentos del mismo eh, Benedicto XVI pensaba, y era cierto, que quedaba mucho por desarrollar de ese Vaticano II y venía también con esa idea. De aquella etapa, eh, porque él asistió al, al Vaticano II como un joven teólogo alemán, dejó una meditación que ha traído María hoy y que nos va a leer sobre eh, Jesucristo. Merece la pena ver lo que escribía ya hace tantísimos años este joven teólogo y ya muy prometedor intelectual alemán.
0: El título es «Es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado». Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Este texto se refiere claramente a la primera caída. Jesucristo vuelve sobre los pasos de Adán. Al contrario que Adán, verdaderamente es como Dios». Pero ser como Dios, ser igual a Dios, es ser hijo y así totalmente relación. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Por eso, el que es verdaderamente igual a Dios no se aferra a su autonomía, al carácter ilimitado de su poder y de su voluntad. Porque para recorrer el camino inverso se hace el muy dependiente, se hace el servidor. Porque no toma el camino del poder, sino el del amor. Así puede descender hasta la mentira de Adán, hasta la muerte, y allí erigir la verdad, dar vida. Así Cristo se hace el nuevo Adán por el que la vida humana adquiere un nuevo origen. La cruz, lugar de su obediencia, se convierte en el verdadero árbol de la vida. Cristo llega a ser la imagen opuesta a la serpiente, como dijo Juan en su Evangelio. De este árbol no viene la palabra de la tentación sino la palabra del amor salvador, la palabra de la obediencia, por la cual Dios mismo se hizo obediente y nos ofrece así su obediencia como espacio de la libertad. La cruz es el árbol de la vida de nuevo accesible. Por eso la Eucaristía, como presencia de la cruz, es el árbol de la vida que permanece siempre entre nosotros y nos invita a recibir los frutos de la vida verdadera. Joseph Ratzinger
1: meditación sobre la cruz, sobre el misterio de la salvación verdaderamente interesante para dedicarle tiempo pero al menos ha quedado ahí como un primer apunte de la obra de este gran teólogo que ha sido Benedicto XVI nos vamos a ir ya después de esta primera pausa a hablar del santo santos que nos trae Carmen hoy y seguimos después con Benedicto XVI
2: Continuando con los mártires de la guerra civil, hoy vamos a hablar de, de unos mártires que están en el santuario de Jesús de Medinaceli, en la cripta. Y es que yacen aquí seis frailes capuchinos de los conventos del Pardo y de este de Jesús de Medinaceli, martirizados en diversos lugares de Madrid a lo largo de julio y agosto del 36, y beatificados el 13 de octubre de 2013 en Tarragona por el Papa Francisco. Con ellos fueron beatificados también otros cinco frailes de estos conventos, de los que uno fue mártir en Paracuellos del Jarama, otro en El Pardo y tres desaparecieron. El convento de Jesús, además del famoso santuario de Jesús de Medinacili, albergaba la curia provincial y fue asaltado el 26 de julio del 36. La comunidad de religiosos capuchinos del convento del Pardo se encargaba del colegio seminario seráfico, que tenía en aquel momento 131 niños. Fue asaltado el 21 de julio y en ambos conventos se tomó la medida preventiva de que los religiosos vistieran de seglares y en ambos tuvieron que buscar refugio en casas particulares previendo el desarrollo de la situación. El primero de los mártires allí enterrados es el Beato Fernando de Santiago, que, que murió a los 63 años y era de Santiago de Compostela, y que estando en Roma desde 1907 en el cargo de Secretario General de las Provincias Españolas, le sorprendió una peligrosa enfermedad que le obligó a volver a España. Dejó el convento de Jesús el 20 de julio por la tarde para, dirigir, para dirigirse a casa de una bienhechora de la Orden, donde permanecía hasta el 11 de agosto sin salir a la calle. Dedicándose a la oración... En las primeras horas de la tarde del 11 de agosto, un grupo de milicianos se presentó amenazando con pistolas y fusiles y condujeron a todos al paseo del Prado 6. A las 3 de la mañana, el beato Fernando fue llevado a los jardines del Cuartel de la Montaña, donde fue martirizado. Otro de los beatos allí enterrados es don José María de Manila, que murió a los 56 años y que nació en Manila, en Filipinas, en 1880. Después de abandonar el convento de Jesús y varios refugios, se dirige a casa de unos parientes izquierdistas que vivían en la calle Alfonso XII. Se negaron a ayudarlo y dejaron que los milicianos lo llevaran a la Checa de Bellas Artes, el 16 de agosto de 1936. Aceptaba la violencia de la persecución repitiendo, sea lo que Dios quiera, él sabe lo que nos conviene. Fue sometido a un largo interrogatorio y a primera hora de la mañana, el 17 de agosto, fue conducido a los jardines del cuartel de la montaña también, donde recibió la palma del martirio. Otro de ellos es el beato Juan Antonio, perdón, Alejandro de Sobradillo, que murió a los 32 años y que era de Salamanca. En 1934 fue nombrado superior del convento del Pardo en el que residía desde 1927. Cuando fue asaltado el convento, el padre, que no perdió la serenidad, se dirigió a la capilla y se puso a rezar por sus hermanos religiosos y por los niños. Fue llevado a la dirección general de seguridad y puesto en libertad el día 25. Se refugió en casa de doña Joaquina, una bienhechora de la orden, en la calle Miguel Ángel donde pasaría días hasta su detención. Solía decir, no hay que apurarse ni temer, tengamos ánimo y mucha confianza en Dios. El día 15 de agosto, un grupo de 13 milicianos, después de registrar la casa de un familiar de doña Joaquina, llegaron al piso de esta y anunciaron, venimos a por el superior del convento del Pardo. No se supo nada de él hasta la mañana del 16 de agosto del 36, en que unos milicianos contaron que al padre le habían matado aquella mañana cerca de la calle de Diego de León, que aún estaba allí su cadáver y que si querían, podían ir a verlo y bueno celebramos eh, eh, los celebramos el 6 de noviembre y pues otra vez otros, otros mártires que en este caso como hemos dicho están en el santuario de Jesús de Medina en la cripta
1: En este programa en el que estamos empezando a hacer realmente una, una presentación del personaje para centrarnos en Benedicto XVI, pues vamos a ir de, dando algunos apuntes sobre lo que, lo que era la personalidad del Papa eh, antes de haberlo sido. María ha traído un, una obra autobiográfica, Mi vida, que tiene un prólogo de, del Cardenal Rubco Varela, del que, eh, en el que se contienen no solo datos biográficos, sino también del pensamiento de Joseph Ratzinger. Y le ha llamado la atención especialmente algo que tiene subrayado en esta biografía, eh, un pensamiento del futuro papa, que merece la pena traer aquí también.
0: En esta biografía que, que hizo él mismo, que se llama Mi vida, una autobiografía de él, eh, lo primero que habla de su, bueno, de su dentro de su trayectoria y de lo que bueno, de lo que a él más le importa es eh, mirar a Cristo. ¿no? Él dice eh, en, dentro de, de la sal de la tierra, que es un libro en el que él afirma esto tener trato con Dios es para mí una necesidad tan necesario como respirar todos los días. Si Dios no estuviese aquí presente, yo ya no podría respirar de manera adecuada. Cristo se ofrece sacramentalmente a través de la trama de las circunstancias y relaciones cotidianas. Luego habla sobre, sobre la Iglesia de una manera... Mmm, bueno, también habla de los sacramentos y... ...y de lo que le impacta a él... ...hay una escena... ...en la que él relata... ...cuando le, cuando fue obispo... no ...y dice... ...que le impresionó muchísimo... ...porque notó en su carne... ...lo que es el sacramento... ...él dice que lo vivió... ...y que... Y que, ...que se quedó maravillado... ...de la fuerza que tiene el sacramento... ...en, en la persona... ¿no? ...bueno, este señor... El, el, el periodista que resume más o menos cuál fue su trayectoria sobre todo antes de llegar a ser papa habla de de cómo él veía a la iglesia como ámbito de experiencia ¿no? dice si la génesis del método de Ratzinger se encuentra en el ensimismamiento personal con Jesucristo como principio ascético concreto el sentido de la Iglesia representa, quizá, dentro de este método, el criterio para verificar la, validad, la validez del pensamiento y de la acción. La memoria de la Iglesia, la Iglesia como memoria, es el lugar de toda fe. Resiste todos los tiempos, ya sea creciendo o también desfalleciendo, pero siempre como común espacio de la fe. La Iglesia no es una agregación de hombres... ...motivada por el pasado... ...la Iglesia es el cuerpo de Cristo... ...la comunión de los fieles... ...y representa en este mundo... ...la presencia de Cristo... ...Ratzinger... ...habla aquí de la Iglesia... ...como experiencia... Resalta, ...resaltan tres puntos fundamentales... ...primero... ...una atención continua... ...al modo de cómo se plantean los problemas... ...las cuestiones... ...las preguntas las ansias, las urgencias, las esperanzas y las angustias del hombre en la concreta situación en la que se encuentra. La Iglesia es como ámbito de experiencia la que convierte para Ratzinger en sujeto que actúa en la historia y en prueba de la bondad de toda práctica y pensamiento cristianos. Y como tercer aspecto señalo que el peso de la Eucaristía en su reflexión eclesiológica. La celebración eucarística nos hace percibir con más precisión la naturaleza del cristianismo, la cual, como el genio católico, no deja de recordarlo desde hace dos mil años. Se encuentra completamente dentro de la noción del sacramento. El prosemper del acontecimiento de Cristo encuentra en el presente al hombre, la Iglesia afirma que en los siete sacramentos se realiza por completo la lógica de la encarnación y al mismo tiempo su renacer continuo en el corazón de la persona. En el sacramento se da de hecho la contemporaneidad entre verdad eterna, que es Dios, y la naturaleza dramática, es decir, finita pero capaz de infinito, que es el hombre. La fe. No se experimenta nunca como algo extraño al hombre, en cualquier tiempo. Solo donde se dé una reducción de la esencia del cristianismo es posible el divorcio entre los dos polos. El acontecimiento de Cristo y su capacidad de ponderar la totalidad. Luego también eh, expresa un tratado sobre la escatología como fruto del impacto del sujeto eclesial que vive incorporado por el bautismo a Jesucristo con la realidad. Es posible que los contenidos se transmitan adecuadamente cuando el sujeto que comunica los vive. Es una invitación a una comunión personal. Se comunica cuando se comparte una experiencia, cuyo horizonte es la realidad entera sin cesura alguna la invitación real de experiencia a experiencia y no otra cosa fue humanamente hablando la fuerza misionera de la antigua iglesia es increíble porque este gran teólogo bueno, dicen que es el mayor teólogo de la historia de la iglesia ¿no? y a mí me impresiona que esta cabeza tan no sé, tan dotada sea el gran teólogo y el gran humilde, porque es un hombre que es toda humildad, y que decía que la teología se hacía de rodillas. Es un hombre que, con un amor a la iglesia de una categoría, y, 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 que, y que nos decía, ¿no? como hemos leído anteriormente, que había que mirar a Cristo. Que cuando tú miras a Cristo y perteneces a una iglesia a la cual tienes que darte, que darte para... Bueno, para con ella hacer teología, para con ella dedicarte, como dice en otra ocasión, dice, porque la vida hay que dedicarla a Dios y, por tanto, al prójimo. A mí me parece un santo de una categoría que vaya regalo, nos hizo Dios poniéndolos de...
1: ¿no? Y una meditación, para has nosotros. leído ahora, que desde luego hay que recordar siempre, ya la sabemos todos los católicos, pero es bueno recordarla que la Iglesia no es una agregación de personas, sino que es el cuerpo místico de Cristo. Y eso, eh, antes de empezar a hablar de ella, de la institución eclesiástica, tenemos que pensar exactamente lo que es. <coughs> Porque solemos olvidarlo, y muchas veces eh, incluso entre los católicos se habla de ella perdiendo esta perspectiva eh, sobrenatural que está dentro de la Iglesia desde su fundación y estará hasta el final de los tiempos. De manera que eh, no es una obviedad que sobrara ese comentario de Joseph Ratzinger sobre lo que es la iglesia, la santa iglesia católica, el cuerpo místico de Cristo, siempre es conveniente volverlo a recordar y a partir de ahí hacer los comentarios oportunos, históricos o del tipo que sea, pero no perdiendo de vista eh, ese concepto de iglesia.
0: En el libro de autobiográfico de mi vida hay un, un párrafo maravilloso que, en el que podemos darnos cuenta de la humildad tan increíble de este, de este santo, ¿no? Dice, he reflexionado mucho y muy a menudo sobre la, extra, la extraordinaria circunstancia por lo cual la Iglesia, en el siglo de progreso y de fe en las ciencias, se ha visto representada en lo mejor de sí misma en personas muy sencillas, ...como Bernardet de Lourdes, o concretamente en el hermano Conrado, a los que apenas parecen afectarles las corrientes de la historia. ¿Es tal vez esto una señal de que la Iglesia ha perdido su capacidad de incidir en la cultura y solo consigue tomar asiento fuera del auténtico flujo de la historia? ¿O es un signo de que la capacidad de acoger con inmediatez lo que en verdad importa... ...se da todavía hoy a los más pequeños... ...a quienes se les ha concedido... ...una mirada... ...que en cambio tan a menudo... ...les falta a los sabios e inteligentes... ...y aquí cita Mateo 11.25... ...estoy efectivamente convencido... ...de que estos pequeños santos... ...son precisamente... ...una gran señal para nuestro tiempo... ...un tiempo que me conmueve... ...tanto más profundamente... ...cuanto más vivo en él y con él. Bueno, es que nos viene a decir... ...o sea, ¿él qué se considera? Porque si él mm, entiende que Dios se comunica a lo más pequeño... ...a lo que no vale para nada, que Dios concede la mirada... ...esto es una maravilla, cuando dice... ...a quienes se les ha concedido una mirada... ...que tan a menudo les falta a los sabios e inteligentes... Él, por lo tanto, no se consideraba ni sabio ni inteligente, y era las dos cosas. Y esto lo digo porque yo no sé si es que este Papa, de, de tan sabio y de tan humilde, quizá muchas veces, o porque yo pienso particularmente que no nos hemos molestado en leer a este Papa. Porque si lees cualquiera de sus escritos, es la humildad. Y la gente como que, no, es que es muy elevado, es muy elevado. Bueno, es muy elevado, pero las cosas de Dios, ya lo dice él, son simples y van dirigidas a lo más pequeño. Y no entiendo por qué quizá sea su, su comunicación lo que no a lo mejor no ha llegado a todo el mundo. no Y luego todo eso que nos tiene que contar Alberto sobre los ataques tan bestiales que ha tenido durante su pontificado. Bueno,
1: de hecho, tú has traído aquí ya, y has leído hoy, dos citas de, de Ratzinger, que a ver, cualquiera que las haya oído no puede decir que no son comprensibles, son sencillísimas. Uh -huh. Y sí que es llamativo que ponga el acento sobre Bernadette eh, de Lourdes, porque es una evidente que a mí, por cierto, siempre me había llamado la atención, porque siendo como era, una niña humildísima y sin cultura, a mí siempre me llamó la atención eso, cómo respondió desde el primer momento, con qué obediencia, con qué exactitud a lo que la Virgen le estaba pidiendo. Eh, y en las apariciones marianas, eh, yo lo he comentado alguna vez también, la Virgen viene, pero claro, la respuesta que el vidente le dé es fundamental para que los frutos de esa aparición eh, se den o no. Y en el caso de Bernadette, evidentemente, en esa pequeñez, en esa humildad, estuvo una respuesta perfecta. Pero es que eso está en el Evangelio, cuando el propio es el Señor quien dice «Gracias, Padre, porque has revelado esto a la gente sencilla o a los humildes. Así te ha parecido bien». Y volviendo al Cardenal Sara, nos va a contar ahora eh, en respuesta a una pregunta que le hace el periodista en este libro «Dios o nada», hablando de las dificultades que tuvo a lo largo de su vida antes y, no digamos, a partir de ser papa, ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta de, del cardenal, que también conoció al cardenal Ratzinger, del cardenal Sara?
2: Pues le pregunta al periodista que cómo interpreta usted todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse Benedicto XVI. Y el cardenal le responde que durante los muchos años que pasó en la congregación para la doctrina de la fe, Ratzinger quiso siempre defender la verdad revelada por Dios, conservada y difundida por la tradición y el magisterio. De ahí que algunos medios de comunicación insistieran en incluirlo en la categoría de los conservadores inflexibles, nostálgicos e intolerantes. Recuerdo que el día en que fue elegido se alzaron algunas voces manifestando su descontento ante la elección del cardenal Ratzinger. Olvidaban lo deprisa que los electores del colegio cardenalicio optaron por el brazo derecho de Juan Pablo II. La elección de un papa es siempre un acto de fe. Muchas veces cuando pienso en Benedicto XVI escucho estas palabras de San Pablo a Timoteo. He peleado al noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Creo que este sucesor de Pedro se gastó en un sinfín de batallas, entregándose cuando pudo, cuanto pudo a la Iglesia y a los fieles en el orden espiritual, humano, teológico e intelectual. En el fondo, su pontificado es como un magnífico libro abierto hacia el cielo, una espléndida inteligencia orientada solo hacia Dios. Josef Ratzinger ha tenido siempre la humildad de los hijos de San Benito, resumida en la divisa Ora et Labora, Buscar a Dios. Esta es la verdadera síntesis del pontificado de Benedicto XVI. Quizá algunos dentro y fuera de la Iglesia no aceptaron nunca las intuiciones fundamentales de Benedicto, la lucha contra el espíritu relativista, la denuncia de los posibles derivas dictatoriales del secularismo, el combate contra los cambios antropológicos, la profundización en el lugar que ocupa la liturgia. Benedicto XVI sufrió mucho cuando en plena crisis conocida como Batilix, soltaron los lobos contra él en Ratisbona con el asunto Williamson. Pero ya en 2005 demostró su lucidez. ¿No fue él mismo quien pidió durante la misa de su entronización, rogad por mí para que, por miedo, no huya ante los lobos? Le dolía mucho que tergiversaran su pensamiento, deformado por la prensa hasta el punto de invertir completamente su razonamiento. Es posible que este hombre dulce y humilde nunca quisiera defenderse. ¿Se defendió Cristo acaso una sola vez de sus detractores y de los lobos que lo rodearon en el huerto de los olivos? Es inconcebible que el texto que pronunció en marzo de 2005 durante el via crucis en el Coliseo pudiera dejar a nadie indiferente. Benedicto XVI nunca tuvo miedo a la verdad. Los ataques mundanos que recibió a cambio fueron de una violencia sin límites. Si buscamos la verdad, Benedicto XVI es un guía excepcional. Si optamos por la mentira, el silencio y la omisión, Benedicto XVI se convierte en un, en un problema intolerable. <coughs>
1: Qué claridad también la de Cardenal Sara y qué buen balance acaba de hacer de esos ataques de los que ya hablaremos porque se nos iría un programa o yo qué sé. Y vamos a centrarnos en cosas, desde luego, más interesantes, aunque esos ataques hay que contarlos, uh -huh. evidentemente, porque son también historia de la Iglesia. Eh, María ha traído, entre todo lo que tenía preparado, también otra cita de Benedicto XVI para que podamos conocerle y, de paso, y de paso iluminarnos eh, con su doctrina. ...es, creo, un discurso a los seminaristas... ...pronunciado cuando ya era Papa, recién elegido... ...bueno, recién elegido... Eh, ...hacía unos meses que era Papa... En, ...en Colonia, me parece que es... ...en Alemania, desde luego... ...pero, bueno, léenoslo... ...sí... ...es dirigido a los seminaristas...
0: ...y les dice... ...recordad siempre las palabras de Jesús... ...permaneced en mi amor... ...especialmente vosotros... ...queridos seminaristas... Ofrecedle a Cristo lo más precioso que tenéis, el oro de vuestra libertad, el incienso de vuestra oración fervorosa, la mirada de vuestro afecto más profundo. El seminario es un tiempo de preparación para la misión. Los magos se marcharon a su tierra y ciertamente dieron testimonio del encuentro con el rey de los judíos. También vosotros, después del largo y necesario itinerario formativo del seminario... Seréis enviados para ser los ministros de Cristo. Cada uno de vosotros volverá entre la gente como otro Cristo. En el viaje de retorno, los magos tuvieron que afrontar seguramente peligros, sacrificios, desorientación, dudas. Ya no tenían la estrella para guiarlos. Ahora la luz estaba dentro de ellos. Ahora tenían que custodiarla y alimentarla con el recuerdo constante de Cristo» de su rostro santo, de su amor inefable. Queridos seminaristas, si Dios quiere, también vosotros un día, consagrados por el Espíritu Santo, iniciaréis vuestra misión. Recordad siempre las palabras de Jesús, «Permaneced en mi amor». Si permanecéis cerca de Cristo, con Cristo y en Cristo, daréis mucho fruto, como prometió. No lo habéis elegido vosotros a Él, sino que Él os ha elegido a vosotros». He aquí el secreto de vuestra vocación y de vuestra misión. Está guardado en el corazón inmaculado de María, que vela con amor materno sobre cada uno de vosotros. Recurrid frecuentemente a ella con confianza. A todos os aseguro mi afecto y mi oración cotidiana. Fue en Colonia el 19 de agosto de 2005. Verdaderamente pues, era un hombre enamorado de Cristo
1: y, y qué interesante porque qué sencillo es todo lo que acaba de decirles a los seminaristas y a la vez que qué, qué edificante qué fuerza tiene todo esto tan tan simple debieron de sentirse eh, estos seminaristas muy reconfortados y esa idea de eh, la Virgen está con vosotros estáis en el corazón de la Virgen hombre como que son sus hijos predilectos o están en camino de serlo y que ella os cuida. Uh -huh. Aquí, en la Casa de la Virgen, hay que hablar de ella, con preferencia Ya lo haremos, porque además, sobre la Virgen María Tiene enseñanzas muy importantes también, Benedicto XVI María tiene también un libro entero de enseñanzas sobre la Virgen Que nos ha traído y que iremos citando en estos programas que le vamos a dedicar
0: Traeremos también el Via Crucis del que habla precisamente el Cardenal Sara el Via Crucis en, el, en, en, el, en un Viernes Santo en Roma que yo lo tengo porque no hay nada que me haya impresionado más es, con ese Viacrucis Crucis se puede vivir la Semana Santa como nadie lo puede o sea yo creo de verdad por lo menos entre mis amigos Benedicto XVI es un Papa no 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 sé qué pasa pero no hemos conocido sus escritos ...como de otros papas... ...o no nos han llegado tan... ...no sé por qué, no sé cuál es la razón... ...quizá porque... ...ha tenido una cruz muy grande... ...muy grande... ...este hombre tan sabio... ...y como decíamos antes, tan humilde.
1: A ese Vía crucis ...le podríamos dedicar un programa porque... Ya lo va ...para un programa seguramente... Sí. ...o incluso más... ...pero por lo menos uno merecería la pena... ...yo creo, dedicárselo, ¿no? A los
0: jóvenes dedicó muchísimos discursos, que también iremos viendo. este Hay uno en, en su encuentro con los jóvenes en Luanda, en Angola, en el 21 de marzo del 2009, que es una preciosidad, que les habla de cómo se toman decisiones definitivas. Creo que hoy en día a todos nos hace mucha falta esto, no que era un hombre de una profundidad...
1: Yo recuerdo hablando de los jóvenes... ...aquella JMJ de Madrid de 2011... ...que por cierto estuvimos eh, juntos en sí. ella... ...y no se nos va a olvidar... ...aparte de que Nunca. no hace tantísimo tiempo... ¿no? ...pero yo recuerdo que se comentaba... ...que quizá eh, Benedicto XVI... ...no iba a tener esa capacidad de conectar... ...con los jóvenes que había tenido Juan Pablo II... ...que en eso fue realmente impresionante... ...en todas las jornadas que fueron además una creación suya... <coughs> Y yo creo que en eso también Benedicto XVI fue una gran sorpresa, porque yo lo presencié eh, sí. como padre de voluntario, por cierto, que le seguí por donde pude en aquella jornada. A ver, decidme si no hubo conexión. O sea, ¿cómo estaban los jóvenes con Benedicto XVI? ¿Cómo se cómo se lo supo ganar? ¿Cómo se acercó a ellas, ¿A ellos qué entusiasmo se veía por parte de todos estos jóvenes venidos del mundo entero? en todas las apariciones del Papa. Claro que conectó con ellos. Sí, ya lo creo. Era otro estilo, evidentemente. Juan Pablo II era algo eh, diferente, irrepetible quizá, pero Benedicto XVI no presidió unas jornadas de la, de la juventud menos eh, apasionadas, menos intensas que las de su antecesor. Bueno, fue una ¿Qué, maravilla. ¿Qué piensas de eso, Carmen? Porque tú estabas también allí. Tú sí que las jornadas eran para tu generación.
2: Pues sí, yo creo que tenía ahí... 21 años sí, porque fue hace nada y, y la verdad que lo recuerdo vamos, yo nunca he visto a Madrid así a mí me impresionó muchísimo porque desde luego ver por Madrid durante esos días a, a millones y millones de jóvenes andando como en procesión por las calles de Madrid eh, a mí me impactó una barbaridad todas las iglesias abiertas esas noches todo, todo todas las iglesias abiertas iluminadas que me acuerdo que entrábamos y nos, nos impactó muchísimo. Y fue como un, un, un rayo como de esperanza también, ¿no?, que eso pasase en Madrid. Y realmente yo creo que es que lo que ha pasado con Benedicto XVI es que ha ido después de Juan Pablo II. Que claro, hemos, hemos dedicado, pues ya no me acuerdo cuántos programas, pero casi hemos estado yo creo que un año hablando de Juan Pablo II, pues más o menos, prácticamente. Sí, sí. Y hemos visto que claro, un, un papa, muchísimos años de pontificado, una conexión impresionante con toda la juventud, eh, un papa con una personalidad muy especial entonces, claro, llegó después de él pero claro, no le podemos quitar tampoco tampoco el mérito que, que se merece y sobre todo eh, les propongo a, a nuestros oyentes que, que lean que lean muchos, mucho sobre lo muchas cosas que ha escrito él porque es de una claridad impresionante está aparte de, de la bueno, de hecho hay muchos eh, teólogos actuales que dicen que Benedicto XVI es probablemente sino el más, uno de los más importantes teólogos del siglo XX, que gran parte, por ejemplo, del Concilio II eh, viene de él. Así fue él, uno de los grandes eh, participantes del Concilio II y mucho del Concilio II es gracias a él. Y luego, además de, de eso, la mano derecha de Juan Pablo II. Y, y luego después todo lo que ha escrito, todas sus encíclicas, porque son muy fáciles de leer y a la vez de una profundidad y de una, de una cultura... Eh, y bueno, pues un teólogo impresionante Así que les propongo a todos nuestros oyentes que lean Lean mucho de lo que ha escrito porque además es muy muy fácil de, de leer Que no es un teólogo eh, complicado Sino que dice cosas muy profundas pero muy fáciles de entender
1: Estoy muy de acuerdo y además mm. eh, no digo que todos los eh, escritos de... De Benedicto XVI sean igual de accesibles, pero desde luego los que hemos traído sí, sí. aquí y otros muchísimos que irán saliendo también suyos son de una claridad enorme. Por ejemplo, la infancia de Jesús, que, que también traía María hoy, por si nos hubiera dado tiempo, ya, ya habrá ocasión de comentarla. A ver, ¿quién no puede entender lo que está contándonos aquí? Eh, con toda la profundidad y con toda la sencillez al tiempo sobre la infancia de Jesús por ejemplo, que es un libro uh -huh. que también eh, recomiendo muchísimo a quien no lo haya leído todavía.
2: Uh -huh. Luego, por ejemplo, en, en hablando de cosas que ha escrito, que yo creo que hablaremos en próximos programas, ¿no? eh, todo el problema que hay actualmente, incluso con los refugiados, que ha sido después, y todos esos temas que ahora mismo están candentes en Europa, él los analizó, y, y lo podemos entender muy bien leyendo precisamente una, una obra que dedicó ...exclusivamente hablando de hablando de Europa... ...Europa raíces, identidad y misión... Que, ...que yo la verdad que me lo he leído... ...y es que es muy eh, clarificado. vamos ...a mí me ha aclarado muchísimas cosas... ...pues hablando por ejemplo de política, de moral... ...y de lo que ha sido Europa y de lo que es actualmente... ...pues esa cuestión por ejemplo la ha desarrollado fenomenal... ...y así como muchas otras.
1: Claro, conectando una vez más con Juan Pablo II cuando hablaba de, o arengaba a los europeos diciendo aquello de Europa sé tú misma. La identidad de Europa, Benedicto de la tenía clarísima también, y precisamente eso que has citado lo escribe para que los europeos sean conscientes de quiénes son, de qué legado tienen detrás y de cuál es la misión que han recibido. El continente que evangelizó al mundo, y como dice también el cardenal Sara, precisamente eh, un enclave imprescindible en la historia de la cristiandad. Bueno, nos tenemos que ir yendo, pero, pero nos queda muchísimo que hablar de Benedicto XVI, así que hasta el próximo programa. Buenas noches, oyentes de Radio María, y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches, gracias.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias a todos.